0: Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Hi, hier ist Tim Grüger von Trading Freaks. Super, dass du dir diese Episode anhörst, denn heute möchte ich dir einmal Einblicke in meine Trading-Karriere gewähren. In die Dinge, die ich richtig gemacht habe, in die Dinge, die ich falsch gemacht habe. Du wirst, denke ich, eine gute Portion Motivation mitnehmen können, aber genauso gut auch wieder... Tipps und Tricks bekommen zu Dingen, die du tun kannst und Dinge, die du eben unterlassen solltest. Denn eins kann ich dir versprechen, ich habe auch sehr viel Zeit und ja wirklich Geld investieren müssen, um erfolgreicher Trader zu werden. Und das hat ja auch sehr lange gedauert. Es gab viele, viele Jahre, in denen ich ziemlich im Blindflug unterwegs war und sehr viel Geld verloren habe. Und ja, wie es dazu gekommen ist, das erfährst du jetzt hier in dieser Episode. Zu Beginn. Oder anders angefangen. Wo habe ich das erste Mal mit Trading Kontakt äh, bekommen oder bin in Kontakt gekommen? Ich habe damals nach dem Abitur und nach dem damaligen Zivildienst, den es noch gab, eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, in einer der größten Sparkassen in Deutschland und habe parallel mich aber auch schon angefangen, für Börse zu interessieren und habe erst einmal Bücher von Warren Buffett gelesen, den ich von den Tipp habe ich von einem guten Bekannten bekommen, der gesagt hat, hier, das liest das mal, wenn du mal reich werden willst, der hat es geschafft. Ja, wer Warren Buffett kennt, das ist äh, einer der größten Investoren aller Zeiten, der es geschafft hat, eben mit Aktienhandel der drittreichste, ich glaube aktuell viertreichste Mensch der Welt zu werden mit einem Vermögen, was an die 100, ich glaube, Milliarden US-Dollar geht. Ja, und das war so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt äh, hier die Möglichkeit, mit Aktienhandel reich zu werden. Und so hat mich dann auch ein bisschen das Börsenfieber gepackt. Und ich habe dann nach den ersten Büchern auch angefangen, meine erste Aktie zu handeln. Und da habe ich schon ja, vieles falsch gemacht, wo man im Nachhinein nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann. Denn ähm, anders als Warren Buffett, ein... Qualitativ hochwertiges Unternehmen, was, ja, was unterbewertet ist, zu kaufen, ähm, habe ich mich, glaube ich, 2007 in der, kurz vor Beginn der Finanzkrise übrigens, mit einer Solaraktie beschäftigt, wo ein Kumpel zu mir gesagt hat: Doch, wir haben einen totalen Solarboom in Deutschland, kauf die. Und ich wusste ja, du versuchst günstig in eine Aktie reinzukommen und habe dann eben die Q-Cells-Aktie, ein Unternehmen aus Bitterfeld in Ostdeutschland, ausgesucht und die ist tatsächlich in wenigen Wochen von 100 Euro auf 67 Euro gefallen. Und ich habe gedacht, wow, super, ein so schöner Abfall, du kommst jetzt günstig in diesen Kurs, äh, in diese Aktie rein und habe es dann einfach geschafft, ja, da für 67 zu kaufen und hatte schon äh, Träume, wie ich das jetzt noch zwei, dreimal mache und ja, die Aktie auf 100 steigt und ich meinen ersten großen Gewinn mache. Aber wer so ein bisschen die Zeit verfolgt hat, der weiß, dass einerseits die Finanzkrise dazwischen kam und zweitens die Bundesregierung die Subventionen für die Solarzellenhersteller aus Deutschland gekürzt bzw. beendet hat. Und so ging es mit dem q unternehmen auch peu à peu bergab. Und ich erinnere mich daran, dass ich nach einem Jahr, glaube ich, noch mal zu 10 Euro nachgekauft habe und ein weiteres Jahr später war die Aktie insolvent. Und das war so der erste lehrreiche Stunde. A, höre nicht zwingend auf Tipps von Freunden. Und B, mach deine Analyse so notwendig und verstehe die Branche. Und ich habe damals überhaupt nicht wirklich verstanden, was die Solarbranche zum Beispiel auch als Konkurrenz äh, aus China hatte. ja Und so war das meine erste lehrreiche Stunde. Und ich habe dann aber auch einfach gemerkt, okay, Aktienhandel ist etwas, was dauert. Diese Zeit und diese Geduld hatte ich mit Anfang 20 nicht und wollte dann... Eben was, was schneller geht. Und in der Bankausbildung ist es so, dass du auch lernst, wie Optionen, wie Futures und Optionsscheine funktionieren, zumindest in der Theorie. Du lernst auch, wie man Zeitwert ausrechnet. Und so habe ich gemerkt, dass du ja mit Optionsscheinen tatsächlich sehr schnell mit auch einem geringen Kapitaleinsatz durch den Hebeleffekt Geld verdienen kannst. Und wie das so ist in Deutschland, man äh, handelt den DAX. Jeder kennt den DAX. Ja? Jeder handelt den DAX, ist dieses Homebuyers-Prinzip. Man ist vertraut mit den Unternehmen dahinter. Also, ja, der DAX wird jeden Tag gehandelt. Als Aktie kann man ihn in dem Sinne nicht kaufen. ETFs waren damals auch noch nicht so bekannt. Und dementsprechend habe ich mir dann einen Optionsschein ausgesucht und weiß noch, dass ich aus der Bank heraus da dann auf meinem privaten Account angefangen habe, den Optionsschein zu handeln. Und habe innerhalb von wenigen Wochen, ich glaube, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Euro verloren, was für mich damals auch sehr viel Geld war. Ich habe dann gemerkt, okay, irgendwie passt das nicht. Ja. Teilweise wurden die Spreads unglaublich, also wirklich unverschämt hin und her geschoben vom Emittent, also der Investmentbank dahinter. Und bin dann über Godmode Trader in ein Tradingforum gekommen, wo ich dann das erste Mal so richtig mit Daytrading in Kontakt gekommen bin, denn da waren Trader unterwegs, die wirklich den DAX gescalpt haben, teilweise für wenige Minuten nur und bin dann das erste Mal mit CFDs, mit Contracts for Difference, in Kontakt gekommen und hatte auch dort mal geschrieben, was man denn so von, von Optionsscheinen äh, hält und der damalige Vorturner da in dieser Lounge, der hat tatsächlich Optionsscheine gehandelt, aber ich hörte schon von links und rechts viele negative Stimmen, die gesagt haben, in den USA ist der Optionsscheinhandel verboten, warum wohl? Und dass die Emittenten, die Banken können machen, was sie wollen, die können die Kurse stellen, wie sie wollen, da wirst du nur abgezockt. Und ja, CFDs wirkten in diesem Moment transparenter, das sind sie auch. Und so habe ich dann mein erstes CFD-Konto eröffnet und habe aber auch da versucht, wiederum erstmal aufgrund meiner Unsicherheit, dass ich noch nicht so erfahren war, einem anderen Trader zu folgen und ähm, dieser andere Trader, der war jemand, der sehr, sehr aktiv gehandelt hat. Der ist doch schon nachts in der Asien-Session aufgestanden, gegen drei vier Uhr nachts und hat den Nikkei gehandelt, dann hat er sich zwischendurch nochmal eine Stunde hingelegt, dann hat er zur London-Session angefangen, den DAX zu scalpen und dann gegen 15.30 Uhr nochmal die US-Session, dann hat er sich nochmal hingelegt und dann war er auch schon wieder nachts äh, in der Asien-Session unterwegs. Das war ein Trader, der sein Leben komplett dem Trading untergeordnet hat. Und der machte sehr, sehr viele Punkte am Tag. Was mir nur damals nicht bewusst war, ist, dass er A, ein, wirklich ein Multimillionenkonto hatte und er so seine Positionsgrößen so angepasst hatte, dass die immer noch gigantisch waren. Er aber in dem Sinne ohne Stop-Loss handeln konnte. Das heißt, sein Handelsansatz ging wirklich ohne Stop-Loss. Er hatte teilweise zehn offene Positionen die manchmal nach einer Stunde oder nach ein paar Minuten geschlossen wurden, manche erst nach ein paar Wochen. Und ich habe versucht, ihm halt zu folgen und habe möglichst alle Positionen nachgehandelt. Ja, und dann waren da eben auch mal Positionen dabei, die für eine längere Zeit offen standen. Und auch wenn, ich mir, dass mir, wenn mir bewusst war, dass ich damals den knapp 20.000 Euro, die ich auf dem Konto hatte, dass ich meine Position natürlich noch mal extrem anpassen musste, so hatte ich ungefähr das Gefühl ja, der DAX müsste jetzt 2000 Punkte fallen, damit du ausgenockt wirst sozusagen. Ähm, dann wäre der Margin Call gekommen. Ja, was ich dann eben nicht bedacht habe, ist, dass wenn man zwischendurch weiter handelt und weitere Positionen in dieselbe Handelsrichtung stehen hat, die dann auch noch in den Buchs Buchverlust rutschen, dass sich dann dein Risiko natürlich verdoppelt und dass ich auf einmal nur noch ähm, 600 Punkte bis zum Margin Call hatte, und es war eben, wie gesagt, die Nachwirkung der Finanzkrise und es war noch eine sehr volatile Zeit. Und so ist es dann eben passiert, dass ich immer, immer weiter ins Minus rutschte, dass die paar Plus-Trades am Tag, die ich da auch mit dem, äh, mit dem Trader zu, irgendwie mitgemacht habe, das Minus aus diesen offenen Buchverlusten aber nicht kompensieren konnte. Und ich erinnere mich, dass ich immer nervöser wurde, dass ich immer wieder aufs Handy auch abends noch geguckt habe, wegen dieser offenen Position, die ich immer noch nicht beendet hatte. Und ich sah einfach, dass mein Kontostand von 20.000 auf unter 1.000 stürzte. Und dann bin ich abends ins Bett gegangen und in der Nacht irgendwann bin ich um 3 Uhr nachts schweißgebadet aufgewacht, habe mein Handy genommen und habe, habe die, die Position kontrollieren wollen. Und dann in diesem Moment, wo ich aufs Handy gucke, sehe ich nur, dass der Nikkei Future um 100 Punkte in zwei Minuten abrutschte. Und ähm, damit auch äh, die, äh, ja, die Nickel-Position, die ich da noch hatte, dafür gesorgt hat, dass ich im Margin Call gelandet bin. Und ähm, das war für mich ein absolutes Horrorerlebnis, wirklich dann in diesem Moment nochmal zu realisieren, okay, 20.000 Euro, 20.000 Euro sind weg. Die kriegst du nie wieder. Das war hart erspartes Geld, Geld noch von einem, von einem Freund dabei, und das war etwas, wo ich wirklich auch weitere schlaflose Nächte hatte, wo ich alles aufgeben wollte, wo ich gemerkt habe, das ist ja einfach, ja, was, wie willst du da Fuß fassen? Na, du interessierst dich für Börse, du verstehst die Märkte einigermaßen, du hast doch ein gutes Fachwissen angesammelt, aber wie, wieso sind manche Trader, wenige Trader erfolgreich und ich nicht? Und irgendwann nach einiger Zeit habe ich gemerkt, ja, du wirst immer besser, immer sicherer. Aber mit, diesem, mit dem DAX-Trading, du hast keine wirkliche Strategie. Und ich hatte mich damals so auf dieses Forum verlassen und auf die Trader, die da so erfolgreich waren. Und im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, dass da sehr viele Konten von Leuten wie mir damals, die als Einsteiger da reinkamen, geplättet wurden, einfach mal nicht klar genug gemacht oder deutlich genug da auf das Risikomanagement hingewiesen wurde. Und ähm, natürlich, man ist als Trader seines Glückes Schmied, aber in der Nachbetrachtung war das sehr, sehr grenzwertig, wie dort umgegangen wurde ja, mit den Tradern und deshalb bin ich froh, dass ich es dann geschafft habe, mich weg zu orientieren und einfach gemerkt habe, such dir neue Quellen, such dir neue Tipps, such dir einen Coach und ich bin dann auch parallel in der Bank mit dem, mit dem Bachelorstudium fertig geworden und habe dann das große Glück gehabt, dass ich den oder einen Hedgefondsmanager aus London, den Jared kennengelernt habe, der mir dann innerhalb von mehreren Monaten das Forex News Trading beigebracht hat. Und in diesem Moment habe ich gemerkt, okay, was hier im deutschsprachigen Raum in der Trading Szene passiert, ist lächerlich. Hier wird nur nach Charttechnik gehandelt. Hier wird nach damals Markttechnik heute Volumentrading gehandelt. Es ist immer nur Dax, 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 Euro, US-Dollar, vielleicht mal Gold, ja? Und ähm, hier gibt es so viele Blender, das ist unglaublich. Und im angelsächsischen Raum, also in, in, in England, gerade in London, wo viele Tradingfirmen sitzen oder auch in New York drüben, da lacht man sich über Deutsche, über den deutschsprachigen Tradingraum kaputt hier, weil das ist einfach, ja, das ist kein funktionierendes System, was die meisten hier haben und dementsprechend bin ich hier in eine ganz neue Welt gestoßen, als ich gemerkt habe, wie diese Jungs in London handeln und was erstmal das Thema Risikomanagement bedeutet und was eine funktionierende Strategie bedeutet. Und das Forex News Trading wird von vielen Hedgefonds und Investmentbanken gehandelt und als, als private Trader können wir das eben auch. Und ich habe damals auch Module von einem High-Performance-Coach bekommen habe, diese Psychologiemodule mit bearbeitet, wo ich mich als Mensch auch erstmal wieder ganz anders kennengelernt habe und gemerkt habe, okay Tim, du bist auf keinen Fall Swing Trader, das passt nicht zu deinen Charaktereigenschaften. Du bist jemand, der im Daytrading unterwegs ist und das News Trading dementsprechend in dieser kurzfristigeren Perspektive anwenden sollte. Und diese Strategie habe ich weiter optimiert. Und speziell geht es im News Trading dann darum zu sagen, Fundamentale Aspekte, Nachrichten, Wirtschaftsdaten, die Rolle der Zentralbanken spielen hier wirklich die größte Rolle. 70 bis 80 Prozent meiner Trades basieren auf Nachrichten oder eben überraschenden fundamentalen Parametern, die gerade veröffentlicht wurden. Und nur 20 bis 30 Prozent ist am Ende Charttechnik, um einen Trade optimieren zu können. Und das ist etwas wonach auch Investmentbanken handeln und wer ein wenig den Markt kennt, der weiß, dass Investmentbanken und Hedgefonds die wahren Big Player am Markt sind, die das dicke Geld verdienen. Und nun hatte ich diese Möglichkeit, als privater Trader genau diese Strategie nachzuhandeln, mit einem professionellen Newsfeed, was ich abonniert habe, mit einer ähm, Anfangszeit natürlich auch der Unterstützung durch ähm, den Hedgefondsmanager und sein Trading-Team und dann habe ich angefangen, Trading Freaks zu gründen und habe angefangen, all das, was ich bisher gelernt habe, wiederzugeben. Und Trading Freaks war in dem Sinne am Anfang ein einfacher Blog. Und dort habe ich halt auch mal ein bisschen aufgeräumt, indem ich ähm, geschrieben habe, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ähm, worauf müssen die Leute aufpassen. Ja? Die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, habe ich angefangen weiterzugeben. Und das hat mir selber nochmal einen Schub gegeben, weil ich gemerkt habe, du befreist dich gerade von ziemlich vielen Altlasten, du kannst anderen Leuten einfach weiterhelfen, damit sie nicht diese 20.000 Euro oder mehr verlieren und einfach viel schneller lernen können. Und da Trading ein wirklich einsames Geschäft ist, wenn man es aus seinem stillen Kämmerlein zu Hause macht, war es mir eben wichtig, dann auch den nächsten Schritt zu machen und über die Trading Lounge von uns diesen Handelsraum zu schaffen, diesen Trading Chat, ein eigenes Forum wo wir uns täglich austauschen können und wirklich mit wichtigen Informationen versorgen, Tipps geben können, Live-Trades vorführen. Und so hat heute eben ja auch jeder die Möglichkeit, in der Trading Lounge mir und dem Team und auch den anderen Tradern und Mitgliedern über die Schulter zu gucken. Und das ist etwas, was sich wirklich auch bewährt hat, was mir wiederum einen Schub gegeben hat, weil ich ganz einfach natürlich auch viel zu meinen Trades erzähle und das so eine Art Tagebuch geworden ist und ich mich darüber gerade auch im letzten Jahr nochmal richtig verbessern konnte. Und ich habe jetzt kurz auch noch mal mit Andreas gesprochen und sage, ich kann, mir gar nicht, kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal einen Monat im Minus abgeschlossen habe. Also seit wirklich zig Monaten bin ich mittlerweile profitabel. Diese Strategie, diese News Trading Strategie funktioniert und sie hat mein Leben komplett verändert. Und ich bin jetzt dafür da, dieses Setup an alle, die es lernen wollen, weiterzugeben. Denn es ist eine unglaubliche Abkürzung zum Lernen. Die meisten Trader scheitern, weil sie keine Strategie haben und dann, wenn sie eine haben, nicht in der Lage sind, diese diszipliniert umzusetzen. Und das Forex News Trading ermöglicht dir beides. Du kriegst eine ganz klare Schritt-für-Schritt-Anleitung. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du die besten Trades findest, wann du einsteigst, wo du aussteigst, wann du nicht tradest, das ist auch ganz wichtig und wie du, unemotional handelst, deine Emotionen in den Griff bekommst. Und das ist etwas, was wir natürlich auch in unserem Trader-Programm durchführen oder im Einzelcoaching mit mir, was ja auch möglich ist. Und das ist eben etwas, wenn du erfolgreicher Trader werden willst, dann musst du bereit sein, dafür zu arbeiten. Bitte betrachte Trading nicht als Hobby. Es ist wahnsinnig viel Geld im Spiel, ja, es ist viel Zeit im Spiel, viele Freunde und Familie verstehen gar nicht, was du da tust. Aber deshalb, wenn du sagst, ich möchte erfolgreicher Trader werden, ich möchte finanziell unabhängig werden, ich möchte ein Zusatzeinkommen oder auch mal Vollzeit-Trader werden, dann investiere gezielt in deine Ausbildung. Und das ist etwas, was wir in den letzten Monaten auch nochmal extrem optimiert und perfektioniert haben. Und du bist hier bei Trading Freaks definitiv richtig. Und ich bin einer der wenigen Trader, der seinen Track Record, seine Trading Performance öffentlich gemacht hat. Du siehst, dass ich selbst mit einem sehr, sehr kleinen Hebel im Monat zwischen 3 und 5 Prozent Rendite mache. Der letzte Monat war mit 8 Prozent sehr, sehr gut. Und wenn du der Risikotyp bist, der sagt, ich handle nicht mit dem Hebel von 1 zu 5, ich handle mit dem Hebel von 1 zu 30, ja, dann kannst du dir ja eben vorstellen, dass das dann auch die sechsfache Rendite für dich bedeuten kann. Aber bis dahin ist es eben eine, ja, eine Investition in dich und deine Ausbildung, die solltest du tun. Und in dem Sinne, schau vorbei auf tradingfreaks.com, informiere dich, schreib mich gerne an, wenn du Fragen hast. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Diese Episode ist zu Ende. Abonniere diesen Kanal für noch mehr Trading-Tipps und schau vorbei auf tradingfreaks.com.